0: 大家好，欢迎回到陈志栋的商业洞察。我是节目主持人陈志栋。那我们今天非常荣幸的邀请到一个我认识蛮久的好朋友。其实，哎，我们认识有没有超过十年？哇、哦
1: ，这个数字我不想回想哎
0: 、欸。<笑>你知道我最近的节目邀请来了都超过十年，大家都不想讲这样
1: 。好可怕！我这一题跳过。<笑>
0: 你啊，不好，那我们继续进行下去。知道我今天邀请到的是一个非常优秀的女创业家<笑>。<笑>好，那我来介绍一下啊，她的那个公司名称，她的公司名称叫巧食哈、哦。那他们是一个无添家的食品冷冻食品的一个呃料理嘛。那创办人呢，我们邀请到的是创办人陆巧音。Mana 是叫 Mana 吗？对 ，Mana，Mana，Mana、哦、为什么要叫 Mana？
1: 呃，其实 m a 在这个意涵有一个类似魔力的意思。然后，其实我那时候也没有想太多，只是想说取一个比较比较少人听的一个名字。然后，我觉得这个意思也蛮好的、嗯，就觉得希望自己的是有能量有、有有一些能力去做事的感
0: 觉。哦，了解，好啊。我们 m a 其实她不仅是一个护理师哦。哇，之前是一个物理师，那他也是中西滩的厨师、食品研发顾问、料理老师、美食部落客、食谱作家，还有厨艺比赛得奖者，还有电视节目来宾专家。叫我念完，我嘴巴都渴了这样子。<笑><笑><笑><笑><笑>对，那好了，我们先邀请妈娜跟我们大家先打个招呼啦，好不好？
1: Hello，Hello， 大家好，我是巧一，很开心来到陈子董的节目跟大家碰面
0: 。对啊，那那那个呃，巧一，你介稍微简单介绍一下你的金履历好不好？就是你过去的为什么可以这么这么厉害啊
1: ？哦、oh, ，你你知道我刚听你讲完、啊，自己都有觉得，我是一听完觉得说啊，这是这个人是怎么样啊？好从一个护士有事吗？六<笑>、這个哦。Oh. 真的就好，我就先简单介绍自己好了。然后就是我自己是念高雄医学大学护理系的、嗯，然后、嗯、我跟志董就是在大学时候认识的。嗯、<笑>然后当时其实我在国中的时期就很小时候，我就对料理品有兴趣。但因为我是南部人，那家里就会觉得说女生念餐饮是一件非常辛苦的事情，他们希望说我、哦、你要去做比较轻松的工作。那当然，我家也像我念医生嘛，但我本人真的没有那么会念书，我顶多就是考到了这个高一的护理系这样子，然后也考到护理师。但是在我进入这个呃医疗圈的时候，其实呃，我我觉得在过照顾病人的过程中得到很大的成就感。我觉得如果我这辈子没有想做的事情，我真的会成为一个呃很不错的护理人员。我自己觉得这份工作是很值得被尊敬跟肯定的。但是，因为我觉得我那个餐饮的热情一直在内心里面，就是一直没有泯灭掉，所以大概在我大二的时候开始，我天啊！我要讲一个古早的东西，就大家有听过无名？<笑>对，只是懂不要跟我说你没听过
0: 。时代的眼泪
1: ，时代的眼泪。对我那时候就开始从无名小站写美食部落格。因为我那时候觉得说没关系，既然我不能做，那我还可以吃，可以写，去呃发挥我对我餐饮的热情。那当时真的纯粹一开始很简单，只是一个饮食的记录。那因为我很认真的在品尝每一道料理，甚至我到后面是会去跟厨师去了解，诶、欸，他食材为什么这样搭？我觉得饮食是一个很有趣，是你可以在一盘菜里面看到厨师的理念，或是一个文化，它在里面。那有些食材你可能一开始没吃过，也不懂它为什么这样做。那、sure. 你我毕竟也吃了那么久，我写了十七年，其实我的部落格都还持续的在，只是最近比较忙，更新比较慢。Wow. 那、wow. 这过程中其实我类似透过自学的方式，因为就实地的去吃，实地的去学，然后去查资料，不懂的，然后结合你品品味的味蕾，再加上你的知识去对接起来，那就。就这样子，陆陆续续累积了十七年的美食的经验，所以美食布洛克的这个身份，到后面我现在也是时尚玩家的驻站布洛克这样。嗯、那呃，为什么会跨到餐饮的领域呢？是呃，其实我呃毕业后考到护理师在，在因为我在医院实习两年半嘛，医呃产儿啊、而精神急诊全部内外都要跑，跑完之后我大概也知道医院的生态是这样。那我觉得这个行业是呃，我觉得当然是很。一定是可以从事的，没有问题。那我觉得我人生还还那时候还年轻嘛，大学毕业，那想法是我想在我还年轻的时候去挑战看看我没有做过的事情。所以我来台北是两串交，就是跟我当时的男朋友，就是现在先生，我们是空手就是来到台北奋斗。哦、oh. ，那我第一份工作选的是保险业务。业务这份工作我觉得也很有趣。为什么是保险业？因为我们在医院其实看了很多，真的生老病死啊。然后我对保险是非常认同的，我觉得它是一个很好的机制、嗯。那我觉得业务这个角色，它也能够让我训练我的口条跟胆识。因为其实不瞒大家说，我的本性是一个非常害羞，我不太喜欢说话，我也不喜欢被人家认出来的那一
0: 种。跟我一样吗？哎，
1: 跟我一样、啊<笑>欸、是是吗？<笑><笑>对，那透过业务的这个实战经验，我觉得我是实战派的。呃，两年的时间，我真的就是疯狂的做陌生电话开发拜访，然后一天我可以打到一百通的电话。我两年就自己这样努力的做，做到了全国全市还带团队。那当时真的也觉得可以持续下去，但是你知道，就是总是变化赶不上计划，所以我怀孕了。那当时也挣扎了很久，其实人家也说你可以兼顾，但是真的你没有办法对新生儿跟工作同时，那真的太难。最后就是在产台上报道我大儿子的时候，我觉得真的会觉得说，好，我可以为了这个小小小小宝宝放弃所有的东西，因为我觉得事业真的可以再造，但是小孩子长只有一次。那我一直在试试看我的能力，如果今天我是有能力的人。我离开职场七年，我再回来，我如果真的有能力，我愿意从零开始做，我可以做到什么程度？就像当初我到台北从零开始一样，我可不可以再做出来？那随着小孩慢慢长大，那我就一也在思考人生的下一步要做什么。我还是觉得餐饮是我非常想要呃投入的一个领域，所以我就开始小孩上幼儿园，我就去进。研究自己，所以那时候陆陆续续从一个只是单纯喜欢料理的素人，然后变成是去考证、照进入比较专业领域的范围。那我觉得第一个给我很大的肯定是，嗯、呃，那个餐饮补习班是在台北经二十年了。当时其实我不知道那个人是老板，然后他发现了我，我考证的考到他才发现我。他说：“你要不要留下来教书？”我就想说：“哇，这是一个对我来说是一个肯定，因为……”其实去那边上课，很多都是专业的厨师
0: 。那我
1: 会觉得说，怎么会找我为一个素人来教厨师？对我来说是一个很大的肯定。那呃，也因为这个老板的赏识，我确实在他身边当了一段时间的中餐以及的助教。我们要精通108道菜，然后等于说他在烹调的时候，我要知道他后面三步要干嘛。所以基本上你要对这个料理所有的东西是非常熟悉的。那在这过程中，我觉得我学了非常多的扎实基本功。我觉得最大的困难会是说，因为毕竟我只是单纯在家里厨房喜欢做，然后都要考证长，所以真的进入比较商业使用的领域，因为我毕竟不是从学徒开始。嗯，有很多什么炮炉啊，然后快速炉啊，包括说哇，还有这种东西，我光要去认识那些各式各样不不同的设备，对我来说是真的是另外一个不同的世界。对。然后，因为因为这些，但是我觉得就，就我觉得当初业务的经验有给我很大的一个创业的基础。我真的觉得，只要有想要做啊，呃，任何你只要愿意努力做功课，你都会得到你想要的结果，不一定百分百达到，但是你一定会在这个领域学习到很多东西。所以，我真的是从零开始学习，那你看真的很挫。就是，呃，毕竟文化圈子的不同，所以后来才知道说，哇，像当初一开始创业的时候，我连食材都没有人要卖给我，因为人家没有听过你是谁，人家觉得你有没有信用啊？其实我是可以理解这些事情，但你就觉得说，我怎么只是想要做一个生意这么困难？我我还要付钱给你，你还不卖东西给我？哇，这个真的是我觉得很很一开始很辛苦的地方。嗯
0: 、呃，那你从呃，我们从学习啊，然后到正式出道，或者、就是呃，可能算是你创业这一段过程当中你，你你大概花了多久时间在这上面
1: ？哦，蛮呃，你说久也不久、欸，因为应该是说我从准备要创业到真正的创业这段时间，其实在我决定离开职场的那一天，我就知道我有天会回到职场，只是那时候还不知道做什么。对，那在带小孩过程中会去思考我的人生啊，就我常会想有的，然后在后面的准备至少也有五年的时间吧，就是可能在摸索，然后去上各种课程。我那时候真的是什么课我都报诶、欸，超超有趣的，就是就是、呃、经营管理、餐饮相关的专业的，我财务的，我跟你讲，不管我听不听得懂，我能够去听的我就去听。我的想法是一次听不懂，两次就听得懂，两次听不懂就听三次，然后反正你一开始没有感觉到后面就会有感觉。我觉得这就是一直去不要去觉得很挫折，然后去停下来学习的脚步。一开始真的一定是不懂，但是你没有跨出去第一步，就是你绝对不会有后面的收获。所以那时候呃，五年内的我真的是陆陆续,续续做了很多功课，然后也看了很多的书。就是在充实自己，然后一直在看。如果我真的今天要经营一品牌，我认为成功很难被复制，因为每一个人成功，每个品牌成功的元素太复杂了。但是失败的原因大部分都差不多，所以我想要成功的前提是，我要先避开大部分品牌失败的原因。那失败的原因不外乎就是账户不清嘛，成本算错嘛，呃、嗯，招募人才<笑>就是大大致上的问题都是这些。所以就先从我看到的这些问题，比如说财务，我其实没有那么懂，那我先去理解，呃，餐饮的财务结构、成本是什么，然后怎么算，大致上去慢慢的从不懂到懂这样
0: 那你这一块快怎么去学？先、啊，因为你说我们要去了解餐饮的呃财务的部分，这可能要去到一个店家去办法。我问你,你是，是你是当初是去人家那边上班吗，还是怎样？
1: 哦、oh, ，其实我有曾经想过去上班这件事、欸，哎，这个问题非常好。嗯、但是，呃，现实的考量就是，我没有办法去餐饮那边上班，因为毕竟我还是要以小照顾小孩为主。那小孩小时候一定就是常生病啊，或者是上半天啊，没有一家餐厅是会愿意用这样的人。那，呃，我觉得其实我没有真的实际的去运作，但是。我透过各式各样创业餐饮的书籍，其实我发我看了很多，我发现大家讲的东西是大同小异的。那我觉得剩下的差异就在于说你实际执行的调整。所以基本上我看了很多书，籍，实我有基本的架构大概怎么去算。然后当然我觉得一边做一边调一边学是也非常重要的，就是。嗯，这个我觉得书其实真的是一个很好的东西，因为它会，你可以透过买一本书，可能三百块，你可能看到的是人家十年的精华，对，然后真的非常非常的划算
0: 的投资。嗯，那我们来聊聊你的这一个品牌好不好？叫巧石嘛？嗯，目前你当初要建立这一个品牌，那这個品牌它主要的销售的是什么？嗯。
1: 呃，我当初创立巧食这个品牌，因呃，我一开始原本是在想我的商业模式是要做什么，倒是品牌名比较放在后面。嗯，那早期我一开始在现在那个健康便当是不是很盛行啊？其实对，其实我在很早期就想要做健康便当，但是我后来没有做的原因，我去分析了几个元素。第一，对我自己来说，我必须时间被绑在这个。呃，品就是做便当的这个品牌里面，因为一开始一定是我要做嘛，然后我在训练人，所以我的时间会被大量的绑在那边。第二，呃，对我来说，我毕竟是从零开始的经营者，我也没有财团，什么都我也没有团队，所以如果成本的耗损太大，我一开始拿捏不好，那有时候比如说报单做不完，然后单太少，一定又耗损，所以我会觉得，哎，这个。这个我可能一开始对我一个餐饮的薪酬来说，他虽然餐，我觉得做便当的成本虽然没有到很高，但是他会，嗯，对我当时的想法来说没有那么合适。那做冷冻食品，其实我觉得也想法非常的单纯，就是我觉得它是可以让我呃完成我的梦想之余，我可以自由调配我的时间，然后我还可以尽力去陪伴到我的小孩。当时真的没有想那么多，到后面我真的，我大概做到第二三年的时候吧，我才被一个前辈说：“你真的是跟人家很不一样。”你知道大部分的冷冻品牌都是，比如说他有实体，已经有名了，他才转做冷冻包。而且早期我们也很，我现在回去看一切都觉得很有趣。我早期也没什么行销包装，就是素素的，然后真的哦，什么都照片也丑丑的。还卖得动，然后我当时的想法也很乐天，我就觉得说这样都可以卖得动，那就是东西好吃啊，因为一拆开就是一决色，不不是吗
0: ？嗯<笑><笑>，<笑>对
1: ，就我觉得那个我的想法比较妙一点，然后我还觉得说哇，听前辈们这样分析，好像是一个挺奇怪的开始，但是我真的觉得，呃。当然，前辈们的经验都很值得参考、嗯。但是你要知道你自己能不能够坚持下去。所以，呃，不要去因为别人的话去定义你自己，然后让你去退却。你要很清楚自己的能耐，因为像我觉得我没有什么厉害的地方，我唯一比较厉，能够跟别人不一样，这样比较会撑。我很能够做长期的抗战，所以我觉得我有能，嗯、我的我有毅力可以去挑战这些问题。那品牌的来源跟灵感其实就是源自于小朋友，因为一开始生小孩那时候，大概是我小孩大,大，概十岁嘛，那时候的外送还没有到现在那么盛行。那其实我后来才发现到说，哇，原来因为我是一个很喜欢工作的人，我从来没有去想过当妈妈这个选项，全职妈妈会在我人生中出现、嗯。那。我觉得反正没关系，我就当了这个角色，我一定要把它做好。但是真的不瞒你说，全职妈妈是我这辈子做过最辛苦的工作，因为没有任何的，然后每天都在琐事里面打转，你也没有成就感，然后你也没有及时性的回馈，你都是必须要长期的，真的会觉得哇，很会带到后面真的是会忧郁。但是我也是会自己想办法解决的人，所以我觉得带小孩之余准备生三好忙好累。那我那时候就是用。预制菜的方式就是我先封煮起来，然后分装冷冻再加热。我觉得真的是帮我省掉很多时间、嗯。当时也有一些妈妈，因为他们可能比较没有那么擅长料理，然后因为我以前又是护理师嘛，我会去护理学营养学啊，很多东西学了好多，我就会尽量的去结合我所学跟我会做的，把它变成这样，然后帮助跟我一样是当时一些困境的妈妈。所以我觉得这个市场是有的。那早期其实台湾本来就有一些料理包，但大部分都是常温的。那我为什么会想要做冷冻？是因为，呃，其实常温它高温杀菌后，基本上很多营养素都被杀掉，我们吃的是食物的残渣。我觉得那商品、嗯，呃，不能说常温不好。我觉得它在很多时候确实是也很方便，它就是软罐头，它也可以帮助很多人解决问题。那但是如果我们今天有选择的前提下，我们给小朋友吃，是不是希望他吃到营养的东西？但是如果我没有时间去煮，那我能不能够透过一个我觉得像新卖的品牌，来降低我的工作负担，然后我又可以达到呃，让我小孩吃得比较健康的这个呃想法？所以当时候就决定创这个
0: 品牌。嗯，哎、欸，这样你很厉害，你<笑>刚好找到了就是很多人他的一个痛点。就是其实你刚刚我刚刚有注意到你讲，就是大家可能在呃忙碌的工作之余，他可能呃可以很轻松的去完成一个呃健康，然后又等者是美味的食物。我觉得这是一个呃很好的切入，就是以前很少人在做的赛道，因为热食太多了，就是我们台湾热的美食太多了。可是冷冻的赛道其实时好像也不多，就是通常都是你讲了有名之后才开始做冷冻包。对对
1: ,对，没错。嗯
0: ，对对，反正你是一开始就我的目，你的目标就非常明确，就是哎，我就是要这样子从这一个方面下手
1: 。对，因为呃，其实早期我也有怀疑过，因为一开始没有名气嘛，那其实很多人会去挑战我们的品牌，嗯、我觉得很很正常，因为不认识我们，不知道我们在干嘛，觉得我们很贵。然后，但是当我在跟客客户一个一个沟通。我们为什么这样做？我们其实为什么会可以卖这个价钱？而且我们不是乱卖、嗯，我是告诉你，我用嗯，可溯源的猪肉、品牌猪肉、品牌鸡肉、好的酱油、好的油，然后高汤熬的汤，不是省泡的。你买你自己去买这些食材，你煮起来绝对都比贵。所以我们东西其实有一点都不贵。那呃，我觉得应该是早期在做，还有遇到也有人说，哎、欸，台湾热食像。只懂您刚刚说的，就是热食这么多，那冷冻的赛道这，这这个选择是对的吗？老实说，当时我也不确定，但我认为，因为我看一些像日本跟欧美的国家，其实他们的冷冻食品是非常发达形成。我觉得台湾基本上是走这个后面的路，只是一呃之前的常温料理包比较多，冷冻食品大家当时可能接受度比较小。那也因为疫情的关系，我觉得关系，所以大家对于这个冷冻食品解冻再加热的接受度，其实是瞬间把这个呃市场再快速的打开。那我觉得很多人的习惯也被改变、嗯。当然，你说附近的外是不是很方便？我觉得真的是解决很多人的呃饮食问题。但是我们一直在告诉消费者的事情是说。我们吃的东西其实要有意识，当然，像我自己本人，我也喜欢吃咸猪脚，好香哦，对不对？對但是我们要知道<笑>你吃的是什么，它有里面，比如说油油脂很高，它其实营养素很低。那它的油是用怎么炸的？我觉得不是不能吃，而是你要知道你一天，比如说一个礼拜或一个月，你吃的比例多少。但是能够选择的状况下去吃，你知道你最爱吃什么的食物，这样对你的身体才是比较。好的一个飲食习惯，吃不是只单纯为保身体，而是有一句话叫做 U R Y U E， 就是人如其食，你展现的样貌真的就是你吃进去的东西的状态。所以我们也透过，比如说，因为我们是宅卸全省都可以到，那有些人可能吃你附近的热食，他就会选择我们的料理包，甚至帮小朋友带便当，然后他们也觉得我们的东西很多样化，因为我们的品牌优势就是我们。所有的东西研发是我这边，所以我们常常会有季节品或是新品出现，嗯、所以我们其实，在出新品是非常快速的，会让你觉得说，哎、欸，一直有不一样的口味可以试。那呃，热卖的商品也都一直在
0: 。对，那所以你现在你们现在是有弄一个中央厨房
1: ？对，小小的对，但但是规模真的是大。那呃，我们其实还有委外的代工，就是也是真的是很信任、很信赖的伙伴。因为光是在转型找代工这个过程中也非常的辛苦，因为我们目前大部分98趴的商品还是自产的。那委外代工，是因为我们兼有上一些大通路，那这些就是长灯啊，这是一定需要的。那就是像这个代工厂的部分啊，就是呃，我也找了三年，一开始都是没有人要理我。然后这是那个 M O Q 七条量都很可怕， yeah. 我想说哇，我们一开始怎么可能？那我觉得一路上只要坚持你的信念，你一定会找到志同道合的伙伴。包海，我现在的代工厂，他就是他们的老板知道我的理念，然后他说他也愿意支持我，所以呃，真的是很感恩一路就是有呃支持我理念，然后跟我理念相近的人在各行各业的领域，所以、yeah. 我们这边就是。量体可以放大，因为不得不说，我们的团队自己真的还在组建中，我们还在成长，很多不足的地方。嗯、但是有很强大的，无论是厂商端、代工端，然后通路端，很多人都在支持我们的理念，帮我们，真的是很感谢。嗯
0: ，那这样听起来好像你一路创业来算是都蛮幸运的，都会一路遇到帮助你的贵人。那究竟是对你的你是有怎样的特质可以吸引到这些人？
1: <笑>听起来都很顺利的，但我跟你讲，
0: <笑><笑><笑>其实心酸都不想讲这样子
1: 。我我觉得真的是很多很心酸的事情。我觉得我可以分享，真的是因为创业真的是没有那么顺风顺水，每天其实都有很多挑战。我举例哈来说好了，啊、就像一个房子，它每天都在。就是、说草丛失火，去教浇浇这个失火，教完之后啊，厨房失火，赶快去教厨房，然后啊，什么厕所也失火了，每天都在忙着教火，因为小到可能文具没有，马桶塞住，水沟塞进，大到客人客诉通路端，然后什么销售端，就是真的是全方位你都要去处理。那我觉得我的一个特质是，我觉得遇到困难，真的人难免一定都会有情绪。但是我会让这个情绪，我我以前的情绪会比较长，我现在一直在缩短我对困境面对困境的情绪，因为我真的觉得情绪没办法解决事情。那你让情绪操控的人生，并不会更好。所以，像我觉得，我其实反而都会把困境变成是一个逆嗯、呃、顺境来看，当做是一个。教会我成长某些事情的一个很重要的课题，我觉得它一定背后有个领物，只是我们有没有机会去看到它。我觉得我可以分享一个很，可能很多人听的都也会很惊讶。我自己想想也都会觉得，哇，经历这一段，我自己有时候讲完都会觉得就哽咽，<笑>真的哦，就是我前年就是打完第一剂疫苗之后。然后我大概一个月后，我是慢性，我当时没有发现这个原因。我是有天睡醒起来，我的右手开始发麻，我以为说可能只是睡觉压倒，结果不妙，他是从手指头慢慢上行，然后一路麻感到我的肩膀。我那时候然后觉得，哎、欸，麻麻的应该还好啊，应该可能只是压迫，所以我那时候还去做一些什么复健啊，也觉得不是什么大事。慢慢他开始没有力了，你要知道我们是。就是用手在工作的人，<笑>然后我那时候还很天天真的说没关系啊，右手慢慢等它复原，我左手还可以用。哇，嗯、这句这个念头出来之后，不久后我的左手从肩膀开始，一路到指头也麻掉，开始，你最后我两只手真的是瘫痪。大家会觉得说瘫痪是什么意思？瘫痪就是你们想的意思，就是完全不能动。就是我的躯干、我的脖子、我的眼睛、头部以上、颈部以下都可以动，但是我两只手就是不能动，然后我只剩下我的指头微微可以，可能比如十五度的摆动。
0: 嗯
1: ，那当时这样的状况从麻到真的完全瘫痪，经历半年。对，后面真的很慌哎、欸，然后就虽然我以是护理人员，我也完全理解病急乱投医这件事情，因为你后面真的觉得我看了七个医生，五家医院。前面大概五个医生都找不出原因，然后我就想说怎么会这样，就是无解。然后我还去做什么筋膜穿，反正各各自各样弄中医啊，把你的筋膜用那个刀，就什么什么他们那个针灸的刀把你弄开，想看会不会松一点，是不是压迫？结果最后倒数第二个医生他就一直问我什么时候打的疫苗，我才。后来他就给我一个初步的他。感他看诊的临床经验，应该就是疫苗引起的慢性的髓鞘脱鞘症这样子。那简单来说，这个病症就是说，我们的神经像一条电线，电线是不是外面有层塑胶布、嗯？那我就是引发自体免疫去攻击我的神经外面那层塑胶布，所以我没有塑胶布的目的是，我可以去传导我的指令。比如说，我今天要叫我的手动，我就可以动它。但是因为我现在这条神经外面的塑胶全部被破坏掉了，我没有办法去叫我的手，就是我的手已经不是我的手，我看它就不会动，是一种非常奇怪的感觉。然后后,後来到最后选择，反正又去复诊，然后去找儿子，再找另外医生在台大，然后我们就住院治疗，住了一个月吧，哇，很惨哎，所有的治疗检查都做。M R I 啦，脊椎穿刺、血液啊，然后还做了什么基因，就是异常突变，就是各式各样你想到的，全部都做 C T 啊。我去到 M R I 出来的时候 ，M R I 的那个里面的那个医疗人员还说：“你的片子看起来没事，你来干嘛？”我说：“我也不知道。”但我的手就是不知道他怎么，<笑>就是所有的这东西看你就是没事，这就是神经最麻烦的地地方，就是你看起来没事。你也好好的，你也不是就是手有包扎或是骨折那一种，就是你看起来没事，所以当时就觉得很挫折。然后在医院那一个月，我觉得我想了很多人生的东西。当时觉得心里是很愧疚的，会觉得说是不是因为我太拼在事业上？嗯、然后我还记得我住院前一天，我的我我我两个儿子嘛，然后平常都就是扑龙宫这样子。<笑>然后我也我也觉得他们应该可能应该会难过，但是应该不至于到那么难过。因为我想说是不是还小，我也不想跟他们讲太多。结果那一天我要去住院的前一个晚上，我老公在帮我收拾行李，然后就叫小朋友去睡觉，然后我就听到小孩的房间有奇怪的声音，我就过去，我说怎么了？我小儿子躲在棉被哭说：“妈妈，你是不是要死掉然后我就哇，好难过，我当下就。跟他一起哭，可是我就还是安慰他，我就说没有，妈妈会好好的回来，我要用手打你的屁股，什么什么的，就是想说让他不要想那么多。那当然说真的，不知道进去医院做治疗，我能不能够真的活得出来？因为可能有很多，我身体已经就很奇怪了，那会被治疗之后有更急性的反应，或是怎么样，都很难讲。嗯，那那个月我其实认真的有思考，想要把。公司关掉，因为瘫痪是不是听起来已经很惨
0: ？对，
1: <笑>你知道我在住院的前两天，我内场的员工就是有人带头，就是想要让我内场清空，然后就离职这样子，就等于说我那我内场被架空了。我当时也觉得很很难受啦，真的，因为其实。呃，简单来说，当然这过程中是不是我们沟通有问题？我其实也一直在这个过程，我也会觉得很难受。是我自认为我对员工是很真心的、嗯，但是我是一个公事公办的人。你在工作上犯了很不可思议的错误，然后你还用一个不可思议的态度跟不可思议的解决方法，我真的，而且我当时是手忙乱状况，我当然就是语气自然不是很好，我就会说怎么会犯这么夸张，这么我真的觉得是很低级的错误。我觉得员工他们听到的感受是被我指责，他觉得我否定他所有的。但是其实我真的是一直呀、啊，都是就事论事。其实这件事情我也一直在检讨自己，是不是我的表达让他们真的很受伤。然后我也觉得说你们怎么没有体谅我？但是后来我调整自己的心态，就是员工其实没有必要体谅，你今天谈换是你家的事。我觉得身为老板就是要这个担当。就是没有人会体谅你，你就是那个头啊！你赚了钱，你就是要分大家；你失败，你自己承担，不然人家会叫你老板、嗯。我觉得这就是担当。所以那段时间我觉得很难受，是住院，然后之前员工这样的那场好不好情况。但是我其实真的很感恩，就是有一个当时留下来的员工，他其实他知道这过程中我一。我没有什么问题，因为本来这样犯错，然后被我骂这样子。嗯，我觉得我在用人的方式是，呃，用人不疑，疑人不用。我用了你，我就信任你，我会对你好。那透过一次又一次的事件，像现在这个伙伴已经是我内场的主管，我非常信任他，嗯、因为我觉得在这么难的状况下，你都还可以留下来，而且不被其他人煽动。我觉得那个特质真的是我很感动、嗯，也很感谢。但是虽然经历这些事情，一定会有愤怒，一定会有难过，一定会有很多情绪。但是我觉得一定要去思考，如果这件事情下次我们怎么样避免它不要再发生？那第一，我觉得最快的方式就是改变自己的方式。嗯、代表可能这个方式在跟别人沟通、跟员工沟通是不适合的。那我深刻检讨。也许，即便他即便他们是做错的，我是不是有更好的方式达到？他们学会了，我们也不至于变成这个模样，这样所以、嗯，那真的算是我人生很低潮的状况。他时真的想把它关掉，后来是我先生跟我说：“如果你现在关了，你以后老了一定会后悔。嗯”也很感谢他，就是支持我。就是那段时间真的是业绩掉了四分之三，然后员工讲，那是不是觉得说算了，收起来，就是回家回家睡觉。<笑><笑>对，真的是一个很，我觉得算是我创业这四年来很，我觉得我这一辈子都不会忘记的事。嗯
0: ，那所以在呃，就是你恢复了之后，那你你要重新整顿了公司吗？还是
1: ？对，就是我从医院出来之后，呃，他是慢慢的有点手康复。但是他它,它是每天以可能一趴零点几趴，它不是那种一针见效，它不是那一种，是你要慢慢的康复。Oh. 然后而且因为我之前瘫痪， yeah. 所以其实我的肌肉是萎缩的，我的很右手就是变得很小只， yeah. 然后肌肉都不见了， yeah. 所以我还一直去复健啊什么什么的。那到后面，呃，就是确认自己身体的状况恢复稳定之后，我心里想法是，既然老天。我觉得透过这个瘫痪的事件，我认为老天可能要告诉我的是，我过去太平了，没有好好去平衡我的生活，所以我也慢慢学会放下。然后，而且透过这件事情，也让我感觉到说，这么糟的状况，我公司还没有关门，我的员工还有人留下来继续工作，那我觉得最糟状况也就是这样。那过去了这这个很严重的、很重大的坎之后。我回来了，我来把公司好好整顿，所以我就开始一样调整自己，然后该做的做，该修的修，然后慢慢的再把公司整顿起来，一直到现在
0: 。嗯，那我看你这一段期间呢，其实我看你经常都有去一些节目分享啊，或者是呃有去参与一些不同的事物，那这这个會不不是很加重你的？这样的一个负担，或者是你是怎么 balance 它这个时间的管理啊？哦、
1: uh, ，我觉得不得不说，真的，呃，像我去准备，我觉得花我最多时间是我去比那个国际厨艺的竞赛，因为它是呃世界厨师协会认可，而且它的评审是 A 级裁判，然后也是很多也有那个米其林国外的的。呃二星的主厨来台湾都是都是评审，所以真的是非常激烈的一个比赛。而且我的竞争对手都是什么某某大饭店主厨，所以我那时候真的觉得压力很大，是因为我我的个性就是，我既然要做，我就不要做的不好，我就想要拿到最好的样子，对,對，就是尽尽全力。所以最辛苦的地方应该是时间的调配，我觉得没有不可能做。但是是时间运用的问题。比如说，我会利用什么时间练菜呢？就是我员工，我我该做的事情就是平常上下班。我晚一夜时间是九点到五点，门市的时间，员工下班后大概六点就开始练习，练练练练到晚上十一二点。然后尤其赛前是更密集的，一直练，一直练，一直练。那当然，有时候真的觉得很累，因为其实练菜这件事情是非常的体力活。同时也考验很多你的脑力的组织力，你就是因为你同时要准备这么多有煎，有煎有煮有炒有炸，然后时间控管，然后这个什么那个，然后你要去判断，还有调味精准，真的很忙碌。对我觉得，呃，做菜这件事情看似很简单，但其实它非常考验你的组织能力，跟你你在观察所有东西的细节，所以包含呃大小到做菜。大道去管理公司，还有自己生活，我觉得都是时间运用的分配。那呃，在我不擅长的时候，比如说刚开始上节目，因为也是误打误撞进入演艺圈，然后成为 TVB 的旗下的老师。一开始真的很有趣，我搞不懂演艺圈是什么，我也搞不懂经纪人在干嘛。然后我还问我经纪人说：“所以我现在是属于什么？是艺人网红还是什么？”<笑>就搞不懂、嗯。对，就是每个圈子都有不同的文化。那一开始上节目表现自然不是很好，因为不太敢插话，因为我们平常插话是不是觉得不礼貌？但是在节目上，如果你没有接话，其实你是不敬业。后来才意识到这件事，然后呃，可能太没有办法做效果。后来我才意识到，哦，大概节目需要的一些事，比如说以谈话性节目，我们可以怎么做？那后面我比较倾向的是做一些展演料理。那当然，我觉得比较困难的地方是，你要怎你会做之外，你怎么透过大家浅显易懂的方式去让大家理解？所以一开始我因为原本是从素人跑到专业领域，所以我一直在专，非常专业的东西。就我认为，又、okay. 做出那种呃米其林餐厅的料理啊，或是什么经典台菜啊，越开越好，酒家菜，那我就觉得很开心。但后来因为演艺圈的关系，让我打开另外一个思维，就是，也就是说，很多人说，真正的专家不是你把简单性变得很难，大家听不懂，而是你怎么样把很难的东西带给大家，大家听不懂。所以我后来就把可能大家觉得比较难，或是一些比较繁琐的东西，怎么样让呃家大家可以日常的去制作，或者是接受，或者是透过呃一些替代的食材、替代的方式把它。做到当然，你说步骤省了很多，是不是味道不然一定会有不一样。但是我们要去贴近我们的使用者，比如说观众或者是观看我影片的人，他们已经忙了一整天，他们没有想要跟你花十个小时熬那个高汤，他们也没有想要去做很复杂的东西。他但是他们想要知道是一些料理的技巧，或一些原理，或是食材搭配的一些概念。那用大家平常买得到的东西，而不是我为了做这一道菜。我要去跑 A， 跑 B， 跑 C 去买起这些东西，所以我觉得演艺圈给我的概念是，呃，更贴近民众的想法，去做出他们所要的。我觉得就是都有很大的不同的面向帮助
0: 。嗯，那所以你对呃你的未来有没有什么规划？就是你之后啊，你有没有打算说呃要专心从事在演艺圈，还是在？呃，多开几间店还是怎么样嘛？就是你有这样的一个计划？嗯
1: 、呃，其实我对未来的规划是以品牌来说的话，我期待我们的品牌是可以做到连锁经营的。嗯，那我也确实一直在做这方面的准备，因为我既然想要复制我的公司，所以我就一直在建立我的团队，复制我的人才，组织架构，把我公司基本配备该做的事情全部。就是组织表啊、组织图啊，然后责任岗位啊这些，把它尽量的去规划出来，让我的员工跟我一起奋斗的伙伴知道方向在哪里，而不是我早期自己在做的时候，就是我可能自己冲很快，但我员工都不知道我在干嘛。我现在会告诉他们方向在哪，里，目标在哪里，我们要怎么做。然后我开始学会授权，因为我也知道我自己的问题点是，可能我习惯自己做比较快，但是这样公司做不大。所以我要学会授权给他们，而且信任我的伙伴，然后给他们事呃事事事务的空间，就是犯错了没关系，我们来想办法解决，这样公司才会变大，伙伴才会有成就感，他们能力才会变强。就對,对我来说，就是以品牌的部分来说，会是这个想法。嗯，那以电视圈就是演艺圈这个部分呢，我努力的方式还是希望说可以持续的深根在。大家心中餐饮专业的一个想法，但是我其实并没有真的想要让大家觉得我是一个很厉害的厨师。其实我心中真的有一个偶像，我昨天才跟一个很厉害老板聊这件事情，因为他也很很很前辈，他一讲出这名，我就起鸡皮疙瘩。那傅培梅老师是我心中的偶像，因为我真的觉得傅老师他的东西。我觉得它是很温暖、很家常，它是一代人的记忆。我很想要成为这样的角色。我觉得食物，当然，因为我有个身份是分子料理课程执行长，就是那种烟熏啊、异花、啊，然后烟烟很就是很魔幻的东西。其实我们也是有在讲，但是我觉得它比较像是视觉享宴。那我自己本本本身想要做的是大家每天都可以吃的东西，然后是一个温暖的感觉，因为。我一直是一个觉得你你跟家人的关系是好的，然后是充满爱的、温暖的这件事情，我觉得比你每天去吃大餐重要。你每天吃的东西比你偶尔去吃的还重要。所以我很想要成为像傅培培老师那样的角色，所以也是我希望之后在电视圈可以做的，嗯，这样的一个方向去朝这样的前进。那也预计在出后面的书，也都在努力的筹备中。那厨艺的部分呢，就是我觉得虽然我想要走走家常的路线，但是在精进自己的部分，我也是觉得学无真的是学无止境，所以我还是会不断的去挑战自己，比如说去可能是也许是比赛，也许是去做呃国外学习都有可能。就是我觉得厨艺的这个东西，因为它本来就是我很热爱的，所以我还是不断的去挑战自己，学习
0: 了解，好啊，那我们今天非常感谢我们小林哈来上我们的节目。因为我刚刚听巧一这样讲，我觉得其实成功者的特质都是必备的。就是我发现我访问过这么多的创意家们，他们都拥有热情的一个特质，而且对目标是很坚定的。就是呃，我想做什么，我就会努力去把它达到，而且不管我现在有什么遇到什么困难，我可能在人前都是要掉,掉的，可是把所有的困难我都一一的把它解决。我觉得我在。巧云身上也看到同样的成功特质，所以我我相信你未来应该不仅仅只是现在这种成就而已，也很有可能你的成就会呃非常的不同凡响。我也很开很开心，我可以认识到你。那。呃，以后多编几个那个本子给我，这样，让传家之宝
1: ，感人，感
0: 人，是啊，好啊，那我们很感谢我们今天那个乔伊，让我们知道他的一个创业故事哦、喔，那以及他的一个策略，那以及他的经营理念。那我希望说我们的听众朋友都可以呃了解到，哎、欸哦，我们这样的一个过程，那并且可以。透过这样的一个分享，有学习到一些新的呃自己的概念。那呃，我觉得其实真的非常感谢乔林呢，就是今天这个分享，我觉得非常棒，结果意犹未尽。对，那只是说时间到了，<笑>对，还是我们就是待会儿再录下一笔好
1: 了。<笑>好哦，只懂说了就 OK。我们毕竟也认识的，以十为单位起跳，你说了就 OK。等<笑>他
0: 、啊，等他、啊。OK， 那我们我们我们再次感谢我们乔云呐、啊，好不好？再次感谢乔云来到我们节目当中。哦，那如果我们听众朋友有想要去呃一些询问的问题啊，或是有想要呃什么想要了解的，也可以在我们的呃留下面的留言里面好、哦、去做个留言。那我会再转达给我们的乔云老师这边，那他可以呃了解。那也可以，如果有机会，可以请乔云老师来回复这样子，好吗
1: ？好，谢谢子董，谢谢
0: 大家。Yeah. 谢谢小一脑补间，我今天节目到这里，谢
1: 谢大家，谢谢，谢谢，拜拜。
0: 嗯嗯